0: Willkommen zu meiner dritten Podcast-Folge, heute in einer Wohnung im vierten Bezirk. Ich habe heute Mandana Magarei bei mir, die ich in einem Women's Circle kennengelernt habe, also es ist ein Zirkel für Frauen, für angehende Coaches und Trainerinnen, den wir aufgrund von Corona großteils online, aber auch schon offline gehalten haben und heute sehen wir uns zum ersten Mal face-to-face. -face. ja. Ich habe aber festgestellt, dass es irgendwie so ist, als ob wir uns eh schon vorher auch in echt gesehen hätten. Das stimmt, das stimmt. Ich habe mir vorher gerade dein LinkedIn-Profil nochmal angeschaut, was total spannend ist. Deshalb habe ich dich auch für die Podcast-Folge eingeladen, weil ich es einfach toll finde, wie du deinen Karriereweg gegangen bist und weil ich glaube, dass du vielen anderen da was mitgeben könntest. Und ich wollte mich bedanken, weil das ist meine erste Podcast-Einladung
1: und ich freue mich sehr darüber, muss ich sagen. Und ich habe schon sehr angegeben und das werden sich alle meine Freunde anhören.
0: Sehr gut. Also du bist im Moment Senior Talent Management Specialist bei der ersten Group. Genau. Magst du mal ein bisschen erzählen, ja, sehr gerne. was du da genau Also
1: machst. in der ersten Group haben wir ein eigenes Talent Management Office, die verantwortlich sind für die Fortbildung von internen Talenten. Das gibt teilweise lokal, das heißt, das gibt es für Österreich und für alle anderen CE-Länder lokal. Und wir sind verantwortlich für die ganze Group, das heißt, in unseren Verschiedene Gruppen sind internationale Kollegen, die von ihren Managern jedes Jahr aufs Neue nominiert werden können für die verschiedenen Pools. Wir haben drei verschiedene Pools. Das erste ist für angehende Manager. Der nennt sich International Talent Pool. Dafür bin ich verantwortlich. Dann gibt es einen ein bisschen höheren in der Hierarchie, höheren Pool. Das ist der Group Key Position Pool. Und dann der ganz oberste Pool, das ist quasi unter Bord von der ersten Group, das sind dann wirklich die schon den nächsten Schritt wirklich in die Führungsebene der, mhm. der CI-Weiten Bank, quasi Österreich-Weiten Bank machen. Und mein Job ist es im Endeffekt, von der Nominierung die Leute zu begleiten. Es gibt ein recht aufwendiges Assessment Center für die Nominierten. Es können Kollegen nominiert werden, die die letzten zwei Jahre einen gewissen Performance-Track hatten, das heißt, die Relativ gut beurteilt wurden im Jahresendgespräch, die Englisch können, sie müssen einen Englischtest machen, müssen sich bewerben und dann werden sie einen Tag lang auf Herz und Nieren geprüft, mhm. von auch Psychologen, also teilweise aus Amerika und teilweise auch von der Bank. Und das ist immer ganz lustig, weil die imitieren quasi das stressige Leben eines Tages im Leben eines Managers. Aber das wird dann alles gespielt und sie werden verschiedenen. Situationen ausgesetzt, müssen dann auch so psychologische Tests machen, genau. Und dann okay. werden ca. 50 Prozent von den Bewerben genommen.
0: Ja, ich habe das ja im Studium auch gelernt. Ja. Yeah. Und das klang damals schon recht stressig, diese Assessment Center. Es ist ganz cool, weil
1: so wie es die erste Gruppe macht, es ist sehr sehr cool gemacht, weil du einfach du einen eigenen Laptop mhm. und eine eigene E-Mail-Adresse nur für den Tag. Okay. Und Du weißt, zum Beispiel plötzlich kriegst du einen Termin rein, in einer Handstunde hast du einen Termin mit einem Boardmember. Und es spielt dann jemand das Boardmember und du rennst dann in verschiedene Räume, musst dich dann präsentieren. Währenddessen musst du dann eine Paper schreiben. Mhm. Und jetzt, da kriegst du plötzlich einen Anruf, also sie haben es super organisiert. Und das Nette ist auch, dass du, egal ob du genommen wirst oder nicht, bekommst du einen, so einen Report, und hast noch ein Coaching-Gespräch und so wie du dort einfach 63 Grad beurteilt bist, wirst, wirst du es nie wieder haben. Mhm. Das kann sich keiner leisten und das ist so aufwendig, das ist wirklich ganz cool. Wow, das Finde find ich gut. einfach, ja. auch für die nächsten Jahre einfach, also wirklich cool.
0: Und wie lange machst du das schon? Ich bin jetzt das dritte Jahr im September bei der ersten Group.
1: Einmal im Jahr sind eben diese Assessments und dann quasi... Die Gruppe, die genommen wird, die sind fünf Jahre lang Mitglied in diesem International Talent Pool und können eben auch ganz spezielle Programme machen, die eben die anderen nicht können. Teilweise in Kooperationen mit internationalen Universitäten, Online-Trainings, dann gibt es so Female Leadership Programme und so weiter. Und dann haben sie Mentoring, Coaching.
0: Okay, wow. Ja. Also hat man schon ziemlich viel. Ja, was ich finde schon ein davon.
1: Also man muss auch ein bisschen mitmachen, finde ich. Mhm. Aber es ist wie, ich sage immer den Leuten, es ist wie Mitglied in einem Club sein. Mhm. Man kann aktiv sein oder auch nicht. Wie ja. bei Female Factors. Mhm. Das ist dieser Circle, den die Johanna vorher erwähnt hat. Und da finde ich, kann man aktiv sein oder nicht.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja. Und wie war dein Weg, wie du dorthin gekommen bist? Weil ich denke mir, das ist ja auch kein Job, den man jetzt einfach so schnell mal bekommt.
1: Also, schon, schon das Psychologiestudium war nicht klar, weil ich habe mir einfach alle Studien, die ich gerne habe, aufgeschrieben, mhm. meine Augen zugemacht, zehn Minuten bevor ich das Haus verlassen habe für die Inskription. Ja. Und habe einfach mit blind auf irgendein Studium Ding und das war, das war Psychologie. Und im ersten habe ich noch Anglistik und Publizistik dazu gemacht, aber das war mir dann zu viel. Genauso das wären
0: die anderen zwei auf deiner Liste gewesen oder wäre dann noch mehr? Ich habe mir gedacht, ich
1: mache jetzt alle, also es war nicht, früher war das eine Kombi und ich habe mir gedacht, ich mache alle, aber das war mir dann zu stressig. Also habe ich dann nur Psychologie gemacht und im ersten Abschnitt spezialisiert auf Psychiatrie. Mhm. Das war dann aber ein Ausschlussverfahren, Ausschlussverfahren weil das war mir ein bisschen zu heavy. Und dann ist quasi Wirtschaftspsychologie übrig geblieben. Das war auch mein, das war super, genau das Richtige. Okay.
0: Genau. Ja, ich bin während dem Studium auch immer so ein bisschen hin und her gewandert oder habe halt in verschiedene Bereiche reingeschnuppert. Ich habe auch mal ein Praktikum bei einer Arbeits- und Organisationspsychologischen Firma gemacht. Das war total spannend, war aber eher sehr klein. Mhm. Also das waren bei Fortbildungen ich, ja? bei Healthcare Communication. Ach, nee, ich habe nämlich auch bei einer Kleinen. Ja, nein, die sind im Achten oder waren damals ja. im Achten zumindest. Das heißt, du, du hast Psychologie studiert und hast dich dann für die Arbeits- und Organisationspsychologie entschieden.
1: Genau, also da habe ich dann meine äh, Vertiefung gemacht, und aber lustigerweise habe ich meine Diplomarbeit in Sozialpsychologie geschrieben. Mhm. Spannend, eh ähm, mhm. Weil genau über Heuristiken, kognitive
0: Einverfahren, das gehört zur Sozialpsychologie, ja. genau.
1: Und dann mhm. habe ich also zweifach einfach Wirtschaftspsychologie gemacht.
0: Genau. Passt eh gut zusammen, weil Sozialpsychologie genau. spielt sowieso immer überall ja. mit rein. Wie ist es dann danach bei dir weitergegangen?
1: Also ich muss kurz auch erzählen, währenddessen, ich habe relativ lang studiert, muss ich sagen, aber ich finde, weil ich mir immer gedacht habe, die Studienzeit ist die beste Möglichkeit, dass man einfach überall reinschnuppern kann. Mhm. Und ich habe wirklich in viele verschiedene Unternehmen reingeschnuppert. Also ich war vom Theater in der Wien als verantwortlich für den Herrenchor bis zur Schöllerbank, also ganz verschiedene zu Per Das war die größte PR agentur damals, also wirklich... Alles was gemacht, ja, und das war super für mich. Und man lernt echt viele Leute kennen und auch für, für spätere Berufsleben finde ich super. Damit immer was zu reden.
0: Ja, ich habe das auch so ähnlich gemacht. Also ich habe auch in ganz verschiedene Bereiche ja. geschnuppert. Einmal Praktikum an einer psychiatrischen Tagesklinik, mhm. dann eben Praktikum in der Arbeitspsychologie, mhm. dann ein Praktikum für, für Kinder, die eine Lernschwäche hatten. Mhm. Und eh, wie du sagst, das ist Studium die richtige Zeit. Da kann man reinschnuppern, Wiederauf. Praktika machen.
1: Also ich meine, ich habe nur zwei Praktika psychologische Praktika gemacht, sonst den Rest eigentlich nichts mit Psychologie zu tun gehabt. Mhm. Ja. Ja. Aber auch da lernt man was. Ja, genau. genau Dann habe ich, wenn ich mit dem Studium fertig und war noch bei der Publiko, habe da noch ein Projekt gemacht. Und da war mein erster richtiger Job, das war eine Firma, die hat Austauschprogramme, so Austauschprogramme zwischen Universitäten gemacht, zwischen Amerika und Österreich. Mhm. Aber die war ganz am Anfang und die ist dann irgendwie eingegangen nach einem halben Jahr. Also, oh, das ist war schade. Ja, das war schade. Und dann habe ich gesehen, so ein Genie bei der SAP und habe mir irgendwie gedacht, ich bin ja schon fertig im Studium. Also, ich weiß nicht, ob ich denn nicht schon zu alt bin. Das war dann so eine globale Rolle und das habe ich dann sieben Jahre gemacht.
0: Okay, da ist mir dann schon gut eingearbeitet. Genau. Weil ich meine
1: Chefin war in Amerika, meine letzte, und meine Kollegen waren in Deutschland und in England und. Es war halt immer lustiger, dass du um sieben aufgestanden bist du irgendeinen Call hattest mit Asien und dann bist du um neun wieder am Abend gesessen und hast mit Amerika gesprochen, aber es war mhm. echt, hat mir sehr gut gefallen. Und auch viel gelernt, das war eben virtuell, das heißt die mhm. Corona-Krise konnte mich nicht wirklich, das war für mich wie ein alter Freund, dieses virtuelle Arbeiten weil das habe ich sieben Jahre gemacht, weil ja. eben alle Kollegen irgendwo waren.
0: Okay. Und auch das
1: Homeoffice oder so, das finde ich, das war, ja.
0: Und danach gab es ja dann schon wieder einen Wechsel. Genau, dann wollten sie, dass ich nach Deutschland ziehe. Das
1: wollte ich nicht, wo ich sehr gerne habe. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, es ist schade nicht, vielleicht mal zu wechseln. Dann habe ich ein paar Monate Ausbildungen gemacht, weil ich das während der sieben Jahre nicht machen konnte, weil ich immer diese Calls hatte und um neun mhm. und alles absagen musste. Und dann habe ich, habe ich mir gedacht, von der Karriere her, was würde mir was würde passen? Und ich habe mir gedacht, ich bin eben Personalentwickler, Breite aufzustellen schadet nicht. Das heißt, ich habe dann eine Trainingsausbildung gemacht, eine klassische, was man einfach das Zertifikat hat. Und dann habe ich mir gedacht, Arbeitsrecht schadet keinem. Im Personal arbeitende Frau oder Mann. Und deswegen habe ich dann Arbeitsrecht noch gemacht. Und dann habe ich mich beworben und bin bei Wolf Theis gelandet. Das ist die größte Wirtschaftskanzlei Österreichs und der CII-Region. dort verantwortlich für... Personalentwicklung, für Evaluierungen
0: und so weiter. Wie ich um, im Studentenheim gewohnt habe, hatte ich einige Freunde, die sich dort beworben haben und eine hat dann auch eine Stelle bekommen als Abendsekretärin. Ah, ja, lustig, genau. Ja. Und ist die noch dort, oder? Das glaube ich nicht, also das okay. ist jetzt schon vielleicht ist sieben Jahre her. Hat die studiert? Ja. Nee, dann ist sie vielleicht schon Vielleicht.
1: vielleicht. Weil jetzt oft sagen sie, es ist ein guter Einstieg, um das kennenzulernen.
0: Vielleicht ich ist sie jetzt bei ihnen. Viel das gut sein, hören, ja. genau. Was ich auch spannend finde, ist, dass du ja auch Career-Coaching jetzt machst.
1: Genau. Also, ich habe mir gedacht, als Psychologin, du machst dann halt verschiedene Ausbildungen, Arbeitspsychologe und die trainer Und ich habe mir gedacht, noch eine Coaching-Ausbildung. Ich weiß nicht, ob das nicht alles übertrieben ist. Weil ein bisschen rutscht man eh, finde schon mm -hmm. im Image Aber natürlich ist es total nett. Und ich habe lange herumgesucht und dann hat mein Freund von mir, der auch Psychologe ist, hat mir empfohlen, die Ausbildung zum psychologischen Coach bei der Vera Popper und Christine Hoffmann. Und das war wirklich toll, weil da waren 80% Psychologen. Das heißt, man hat wirklich den gleichen Wissensstand und konnte dann wirklich gut arbeiten. Und hat, es hat auch nicht jetzt zwei Jahre gedauert, das wollte ich auch nicht, sondern ein halbes Jahr. Mhm. Und das fand ich sehr toll. Und ich habe mir dann überlegt, was mache ich gern, wie kann ich das am besten verbinden? Und dann habe ich mir gedacht, HR ist in meinem Steckenpferd, Coaching, HR. Und dann habe ich mir gedacht, Karriere-Coaching. Und darunter fällt ihm zum Beispiel eben Menschen, die entweder gerade nach der Uni nicht genau wissen, was sie machen sollen oder wie sie sich bewerben, wo sie sich bewerben, wie der CV ausschaut, das mache ich sehr gern. Oder Leute, die Karriere wechseln wollen und noch nicht genau wissen, wohin. Oder einfach üben wollen. Die, ich habe auch schon Leute gehabt, die hatten schon alle Unterlagen und wollten zum Beispiel nur noch eine Spiegelung. Das heißt, ob sie alles bedacht haben und sie bringen mir dann das Jobprofil
0: mit und ich schaue mir das einfach an und spreche, spreche das mit ihnen durch. Genau. Das ist sicher für viele hilfreich. Also ich habe das während des Studiums eigentlich nie in Anspruch genommen, sowas. Nach dem Studium hat mich irgendwann mal jemand auf die Idee gebracht, mhm. geh doch mal zu einem Karrierecoaching, weil man ja oft nach dem Studium noch nicht genau weiß, wo möchte ich jetzt eigentlich genau, genau hin. Aber ich glaube, dass viel zu wenige Leute das in Anspruch nehmen. Also ich habe es ja damals auch noch nicht in Anspruch genommen, wobei es sicher auch schon während des Studiums hilfreich gewesen wäre. Genau, es gibt eben von den Unis selber,
1: auch von der Hauptuni, gibt es eben diese, ich glaube, das ist heißt die Karriereberatung oder so, mhm. Das gibt es im Altnacher heißt es. Und dann von der ÖH gibt es auch was. Und es gibt eben auch, das ist, ein Programm, das ist ein tolles Programm von der Uni Wien. Einmal dieses Mentoring für Absolventen. Ich habe mir gedacht, da melde ich mich und ich bin jetzt auch Mentorin. Ach, super. Und sie haben extra eine Daten gemacht, aber es ist bei mir. Also es nicht, kommt nicht zu anderen Studenten. Es können eben alle, glaube ich, Ich können auch von anderen Unis. Aber hauptsächlich von der Hauptuni Absolventen können sich dann aussuchen, dann bist du so gematcht.
0: Ja, vielleicht ist es auch noch so im Kommen. also ja, eben, Obwohl es, es finde ich super, wenn eigentlich es mm. Gratis und du ja. kannst dich dann wirklich mit Leuten treffen, die schon in der Wirtschaft sind oder ja. wo auch immer. Ja, ja ich finde es auch total super. Also wie gesagt, jetzt im Nachhinein denke ich mir, wäre es gut gewesen, das gleich von Anfang an einfach schon in Anspruch zu nehmen, weil es halt einfach interessant ist, jemanden zu haben, mit dem man mhm. sich einmal im Monat oder wie oft auch immer austauscht ja. und der einfach Erfahrung hat und der einem ja. zeigen kann. Das wäre gescheit, wenn du es auf diese Art und Weise machst und da würde ich dir davon abraten oder solche Dinge einfach.
1: Beziehungsweise die einfach viel machen mit so etwas Man vergisst ja immer in der Personalabteilung, dass die natürlich Leute, die zehn Jahre einen Job haben, sich nie bewerben und sich überhaupt nicht auskennen. Und dann brauchen mhm. sie einfach einmal einfach so
0: Tipps und Tricks.
1: Ja. ja. Logisch, dass man das nicht
0: kann. Also. Stimmt. Ähm, die Leute, die zu dir kommen für die Karriereberatung, mhm. kannst du da ein bisschen erzählen, sind das zum Beispiel eher Frauen oder eher Männer? Welche Altersgruppe? Gibt es so spezifische Fragestellungen, die dir irgendwie immer wieder begegnen? Genau, also ich hatte im letztes Jahr im Sommer, also es war, ich war im Frühling
1: 2019 mit der Ausbildung fertig und habe dann im Sommer mein äh, Gewerbe angemeldet, und zwar für Unternehmensberatung, spezialisiert auf Personal. Da musst du dann nicht Wirtschaft studiert haben. Das mhm. heißt, das ist so ein eingeschränktes äh, Gewerbe. Und da kamen dann durch Mundpropaganda eigentlich dann eine Handvoll Leute immer wieder und besonders die Problemstellungen waren eben, neuer Job gesucht, was suche ich, wie suche ich. Eine Klientin, das war eigentlich lustigerweise alles Frauen, eine Klientin hat zwischenzeit Job angeboten, welche soll sie nehmen. Mhm. Beziehungsweise das zweite war wieder, sie wollte kündigen und das, dann haben sie sie wieder, wieder quasi gelockt mit mehr Geld und wie sie was sie machen soll. Okay. Dann auch Probleme mit dem Chef, das heißt Kommunikationsfähigkeit, wie man im Mitarbeitergespräch mit dem Chef umgeht oder wie man bestens seine Punkte durchbringt. Meine Talents habe ich jetzt auch gecoacht und zwar geht es bei denen auch, es gibt Veränderungen äh, im Management, wie gehen sie damit um, kein Kommunikationsstil, sie bewerben sich intern, dann übe ich mit ihnen, wie man sich präsentiert beim Hearing, mhm.
0: schauen wir den CV an,
1: genau solche Sachen.
0: Okay, also ihr ja. macht auch dann so Rollenspiele mit Übungen.
1: Genau, also okay, das sie mir ein bisschen erzählt oder, genau.
0: Und bist du jetzt international auch noch tätig oder ist es auch Nein, in Österreich? Nicht. Also, also jetzt in Job mhm, oder in im Job im Moment, ja, genau. Also Nein, äh,
1: ich bin in Wien, ich sitze in Wien, weil die erste Gruppe hat das Headquarter in Wien mhm. und äh, die Kollegen kommen eher nach Wien. Also wenn wir Fortbildungen haben oder so, kommen die Kollegen nach Wien. Okay. Also ich reise eigentlich nicht. Mhm, das ja. würde ich, gerne. Würde es ich glaub, gerne. das ist jetzt, nachdem wir jetzt das Headquarter sind kommen alle zu uns. Mhm, okay. Aber es ist international und die
0: Arbeitssprache ist Englisch. Und deine Coaching-Klienten? Also machst du es auch online? Hast du schon online coachings abgegeben? Um, ich habe das jetzt nur während der Corona-Zeit nur
1: mit den also mit den bei der ersten Group gemacht. Ich habe es noch nicht so aufgezogen, weil ich dann im Herbst sehr viel zu tun hatte und jetzt im Frühling und jetzt eigentlich wieder ein bisschen rangehen muss. Ich habe jetzt schon lange keine privaten Klienten mhm, reingest, okay. schon ein paar Monate nicht ich habe auch keine Homepage oder so, aber ich muss das wieder ein bisschen bewerben. ja Nicht aus der Übung komme, genau. Und ich würde es auch in Englisch anbieten. Also mhm. auch für zum Beispiel internationale Leute oder Studenten vielleicht. Ja. Genau.
0: Wenn man so ein Coaching in Anspruch nimmt, also oder bei dir, wie es bei dir ist, wie viele Stunden nehmen die Leute dann meistens?
1: Meistens nur eine Einheit, weil beim Karrierecoaching geht es nicht darum, dass ich jetzt tief in die Tiefe gehe und sage, oh, der Glaubenssatz oder das muss aufgelöst werden, sondern es geht wirklich teilweise eine Mischung aus Coaching und Beratung. Das heißt, ich sage den Leuten auch, wie, was, wo und sie können daran arbeiten. Also meist ein, zweimal. Okay. Dass man einen einfach Gespräch hat vorher und dann noch ein Coaching, ja mhm. dass die Leute einfach ein bisschen auch wissen,
0: wie das ja das
1: genau. Das ist meistens relativ kurz, genau.
0: Wenn jetzt ein paar Psychologie-Studierende zuhören, ja. gibt es irgendetwas, was du ihnen raten würdest, wo du dir denkst, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, mhm. dann würde ich aus meiner Erfahrung dieses und jenes jetzt so und so machen. Ja,
1: also ich würde sagen, ich weiß, nicht. ich bin schon ein bisschen länger her, dass ich studiert habe, aber bei mir war es so in meinem... Da war es immer so, oh, wir haben nur Psychologie studiert, oh mein Gott, wir müssen Taxi fahren. Ja, und das so das hat es bei mir
0: auch noch geheißen. Also ja. gut. Mhm. Ich, finde,
1: also ich würde ganz selbstbewusst was dran gehen, Ich würde jedem raten, einfach so viele Praktika wie möglich machen und auch einfach Jobs. Es mhm. kann auch sein, einfach vor Musikverein stehen und Zeit verteilen.
0: Ja. Solche Sachen, ich finde das immer
1: lehrreich, egal, es muss gar nicht das sein. Es ist auch am Horizont erweitern. man kann ruhig drauf in einer Bank oder ich weiß nicht wo arbeiten. Das finde ich immer gut. Und gleich Kontakt halten, LinkedIn machen, LinkedIn und Xing würde ich auf jeden Fall schon relativ früh aktivieren. Und wenn wir international arbeiten will LinkedIn. Und genau, das würde ich Ihnen raten. Und eben, wie wir vorher gesprochen haben, dieses Mentoring von der Uni Wien. Das gibt's, liebe Leute, Alma heißt das, Alma Mentoring eingeben und dann einfach einen Mentor suchen und einfach auch damit arbeiten. Einfach, es gibt super Möglichkeiten, auch gratis eben auch, Karriereberatung, glaube ich, heißt, von der Uni Wien oder von der bei der öh nachfragen. es gibt echt viele... Ist das Uniport oder... Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt irgendwas gratis und eins gibt es vielleicht, kostet was ein bisschen was, ja. Da kann man dann auch schauen, wie man das absetzt oder ob man das... Muss man ah schauen. ja,
0: ich habe jetzt gerade gegoogelt, Uniport, Karriereberatung und Events für Studierende. Das ist, glaube ich, gegen Bezahlung. Aber ich glaube, von der ÖH
1: gibt es, glaube ich, auch was. Man muss mhm. schauen. Ja. Aber einfach Hilfe holen und das und ein Mentor hilft dir einfach auch bei den Connections. Das finde ich nicht schlecht. Der weiß einfach schon, welche Firmen und hilft dir dann einfach rauszuarbeiten, in welche Richtung es gehen könnte. Ja. Finde ich.
0: Ja, weil du vorher auch gesagt hast, selbstbewusst an die Sache rangehen. Also bei mir war das damals auch noch so. Ich habe 2008 angefangen zu studieren und ich habe mich damals schon öfter mal geärgert, weil... Weil mir halt Bekannte so gesagt haben, ah, du studierst Psychologie, wirst dann bei McDonalds arbeiten. Und ich habe mir halt gedacht, ja, habe halt mitgelacht, aber eigentlich fand ich es nicht wirklich lustig. Also jetzt im Nachhinein denke ich mir auch, man darf sich da einfach wirklich nicht abschrecken lassen, weil es ist vielleicht ein Studium, das viele Leute machen und vielleicht liegen die Jobs jetzt nicht gerade auf der Straße rum, aber sowohl ich als auch alle meine Studienkollegen, die sind einfach ihren Weg gegangen und die haben dann ihre Ausbildungsstellen und Jobs gefunden. Und ich glaube, wenn man sich da reinhängt und das möchte und seinen Weg geht, dann ergeben sich die Möglichkeiten auch.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich war immer im Juridikum, weil ich habe nicht so gern, in a, beim ersten Abschnitt bei den klinischen Psychologen bin ich nicht so gut ausgekommen mit denen. Mhm. Und alle meine Frauen haben Just studiert und ich war immer nur im Juridikum. Okay. Und im zweiten Abschnitt habe ich Wirtschaftspsychologie gemacht und da hat es mir viel besser gefallen. Und... Und ich finde eben, wenn du als einzige Psychologin bei mir war das immer so, wow, Psychologie, interessante, einen Bonus, ja, weil mhm. das keiner gemacht hat. Und deswegen habe ich nie irgendwie Komplexe gehabt. Okay. Und das Lustige war auch bei SAP, dann alle HR-Spezialisten sind Psychologen in Deutschland. Mhm. Und in Deutschland studierst du Psychologie mit einem Numerus Clausus von 1.1. Ja. Das ist eines der schwersten Studien deswegen waren alle, wow, super. Und ich dachte, yes. <lacht> in Wien dagegen haben sie gesagt, Taxi fahren. ich habe dachte ich habe nicht mal einen Fürschein, ich kann nicht ja. mehr Taxi fahren. Also ich <lacht> muss sagen... Auch mit Leuten gehen, die einen da hoch.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, man darf und man kann es dann auch aussuchen, dass man einfach für sich selber festlegt, welches Umfeld möchte ich eigentlich haben oder wie möchte ich auch behandelt ich möchte, werden. Ja. Na, auf jeden Fall ist so die Konklusio, einfach selbstbewusst zu dem zu stehen, was man machen will und sich auch des eigenen Wertes bewusst sein und des Wertes der Ausbildung. Das heißt... Wie, wie kann man dich finden, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wenn man bei dir einen Coach ja, in Ja, sehr. Möchte.
1: Also einerseits bin ich Mentorin bei Alma, also wenn man mich da anschreiben will oder selber eben, also ich mache jetzt Werbung für Alma, das ist wirklich eine nette Sache für angehende Psychologen oder Absolventen eben. Und sonst habe ich leider noch keine Homepage, weil es jetzt recht stressigen Job war, aber einfach via LinkedIn. Ich mhm. freue mich sehr. Also Genau, wenn man
0: Mandana-Magerei
1: eingibt. Genau, du kannst es in den jetzt auch gerne. Genau. Und ihr könnt gerne, also wenn wir irgendwelche Fragen oder Bewerbungen, CV, alles gerne, gerne, mit.
0: Ja, super. Jetzt? Ja, ich habe ja von dir auch meinen LinkedIn-Profilbuch checken <lacht> lassen. Aber das um, war schon
1: gut, sehr gut. Ja, weil danke. Weil jetzt nicht viel machen müssen.
0: Aber ich war auch total begeistert, dass du sofort gesagt hast, ja, sicher, mache ich. ich habe mir gedacht, wow, hat sicher viel zu tun. Aber also, es war einfach total nett, dass du da gleich bereit warst. Danke. Dann bedanke ich mich bei dir ja, für das danke, Interview. Danke, das war ein
1: super Erlebnis, war total spannend. <lacht> Und wir bleiben weiterhin in Kontakt. Ja, sehr gerne. Und allen noch einen schönen Abend.
0: Viel Spaß ja, dann. Genau. Haben.